0: Итак, годом рождения ДНК-экспертизы принято считать 1986 год, когда впервые при расследовании уголовного преступления были использованы методы исследования ДНК. Метод этот первоначально носил название геномной дактилоскопии. Его автор здесь представлен на этом слайде, Алекс Джеффрис. Он в 1985 году впервые опубликовал свои данные об индивидуальных специфических характеристиках ДНК – и индивидуальных отличиях на уровне ДНК. Впервые в криминалистике метод э, ДНК-экспертизы был э, применен при расследовании двойного убийства близ э, английской деревушки Нарбора, э, графства Лестершир. Э, в 1983 году был обнаружен труп молодой девушки Линды э, Ман. Спустя три года также был обнаружен труп э, девушки Донна Эшвард. На телах обоих жертв была обнаружена сперма, которую после длительных исследований удалось идентифицировать. Сперма принадлежала Колину Пичворку, и Колин Питчворк являлся первым человеком, который был, первым в истории человеком, который был осужден на, по результатам ДНК-анализа. До использования методов исследования ДНК, при расследовании, при расследовании преступлений и проведении идентификационных работ, Использовались серологические методы Один из которых вы все прекрасно знаете Это исследование системы АБ0 К сожалению, данные методы имели существенные ограничения Особенно при работе с древними и гнилостными образцами ну, в начале 2000-х годов мы показали, что использование сиологических методов при идентификации военнослужащих, погибших на территории Чеченской Республики, в, в одной трети случаях давали неверные результаты и приводили к ложным идентификациям. Также мы знаем, что ошибочная идентификация точнее, ошибочная интерпретация экспертам биологам би, результатов биологической экспертизы перевела к тому, что от рук маньяка Андрея Романовича погибло еще погиб еще 21 человек. Ну, а теперь, собственно, к генетике я перейду, чтобы было понятно, о чем будет идти речь дальше. Тут терминов будет очень мало, поэтому не, не, особо тут волноваться не о чем. Значит, человеческий организм состоит примерно из 100 триллионов клеток, которые имеют происхождение от одной единственной оплодотворенной яйцеклетки. То есть каждая соматическая, то есть неполовая клетка нашего организма имеет одинаковую ДНК, но за исключением ряда случаев мозаицизма и там, раковых клеток. Значит, и генетический материал локализуется либо в ядре и носит название хромосомная или ядерная ДНК, либо в митохондриях, тогда он носит название Митохондриальная ДНК. Ну, наследование различных генетических маркеров происходит по-разному. Аутосомная, то есть не половая ДНК, ядерная ДНК, она передается от обоих родителей, от 50% от отца, 50% от матери, как считается. Да? Значит, Y-хромосома, естественно, передается по отцовской линии, а митохондриальная ДНК передается от матери к детям, то есть по материнской. Линии. Но еще немного общей генетики. Совокупность признаков полного набора хромосом конкретного индивидуума называется кариотипом. Да? И кариотип мужчин и женщин отличается вот только вот этой парочкой половых хромосом. У женщин, женщин имеют так называемые 2х хромосом, мужчины имеют 1х, одну у хромосом. На месте происшествия может быть обнаружен... Самый разнообразный биологический материал, который содержит ДНК, это может быть кровь, слюна, сперма, волосы и так далее Нередко биологический материал представлен в таком виде, но при этом из показанной груды кости Это, это вот кости, фрагменты, собранные от двух человек, которые были убиты, расчленены и сожжены Значит, С большим трудом удалось отыскать пару косточек, которые содержат более или менее, более или менее приемлемое количество генетического материала С учетом моего 20-летнего опыта в ДНК-экспертизе, я начал заниматься ДНК-экспертизой с января 1998 года. Так вот, с учетом своего многолетнего опыта я сформулировал основные ошибки и проблемы, которые могут, быть, которые возник, могут возникнуть при проведении или интерпретации ДНК, такого рода днк Ну, Во-первых, это некачественные реактивы расходные материалы могут приводить к таким ошибкам. Ну, во-вторых, это несоблюдение методик, это разрушение генетического материала, его плохое состояние, это неправильная подготовка. Это также загрязнение биологического материала. И, собственно говоря, это человеческий фактор. Ну, Начнем с загрязнения биологического материала. В основе современных... Здесь я немножко, так сказать, опять... Будут небольшие тут отступления, термины небольшие. Прошу их не бояться. Я, тут, я подробно рассказывать об этом не буду, потому что я понимаю, что в зале не все специалисты. В основе современных методов ДНК-идентификации лежит так называемая полимеразная цепная реакция. Или сокращенно ПЦР. Вы название наверняка слышали. В начале 90-х годов Внедрение метода ПЦР в экспертную практику существенно расширило возможности ДНК-экспертиз. Если раньше использование классического метода геномной дактилоскопии, который был изобретен Джеффрисом, при использовании этого метода требовалось большое количество генетического материала, а именно это микрограммовые микрограмма, напомню, это 10 минус 6 степени грамма, это микрограммовое количество, ну что было эквивалентно сотням тысяч или миллионам клеток, то внедрение метода ПЦР позволило сократить количество исследуемого генетического материала до нанограммовых количеств, и даже долей нанограммов, нанограмма это 10 минус 9 степени грамма, что было эквивалентно сотням или тысячам клеток. Ну, Чтобы далее понять, о чем идет речь, мне также необходимо рассказать еще об одном методе, который активно используется при при исследовании ДНК в криминалистике. Значит, это метод электрофореза. Современные методы ДНК-экспертизы основаны на выявлении у разных людей отличий на уровне ДНК. Причем не все ДНК, а каких-то определенных участков ДНК. При этом эти различия Иногда, ну даже даже не иногда, а довольно-таки часто, имеют следующее следующее выражение. Один и тот же участок ДНК у разных людей отличается по размеру. Если мы используем такой метод, как электрофорез, то есть это разделение в геле под действием электрического поля, то эти участки мы можем легко разделить и легко их идентифицировать. Значит, для этих целей современные ДНК-лаборатории оснащены автоматическими ДНК-анализаторами, которые имеют вот такие вот капилляры. Эти капилляры заполняются гелем и погружаются в пробирку с ДНК-фрагментами. И под действием электрического поля в этих капиллярах происходит разделение вот этих вот ДНК-фрагментов. Ну, это было небольшое отступление, но оно было необходимо. Ну вот дальше. Возвращаемся к методу ПЦР. Метод ПЦР имеет, как я уже говорил, потрясающую чувствительность, теоретически, но это только теоретически. Он способен, с помощью него возможно теоретически выявить, выявить генетический профиль одной единственной клетки. И поэтому на месте происшествия следует соблюдать определенные меры предосторожности. Вот здесь на этом рисунке изображен какой-то там зарубежный эксперт или криминалист, я точно не знаю, который, мы видим, экипирован в специальную Одежду, которая предотвращает попадание его собственной ДНК на биологический объект. К сожалению, за 20 лет своей работы я таких ребят никогда не встречал, никогда их не видел, только в кино. То есть, ну, реалии они вот, вот такие, они довольно-грустные. таки В связи с этим иногда бывает, что биологический объект загрязнен, и загрязнен, нет, чужой, загрязнен чужой ДНК, и иногда это ДНК, даже следователя, либо криминалиста, который проводил. До этого какие-то исследования. Ну, вот я сейчас как сейчас помню случай, когда следователь на месте происше... следователь-криминалист на месте происшествия за неимением стерильной, то есть свободной от ДНК воды смочил ватный... ватную он палочку, смочил своей слюной, сделал, так сказать, потом смыв какого-то пятна крови, но, ну, естественно, из этого ничего потом хорошего не получилось. Вот. Ну, хорошо, если эксперт он сразу может дифференцировать такие случаи. В противном случае мы получаем неверные выводы. Мне не понаслышке известна проблема с плохим финансированием экспертных учреждений. Поэтому приходится экономить буквально на всем. Особенно на капиллярах к автоматическим ДНК-анализаторам, стоимость которых доходит этих капилляров стоимость доходит до 150 и выше тысяч рублей. Не каждая лаборатория может себе это. Позволить. И вместо рекомендуемых э, производителям сто, э, сотни э, использования этих капилляров эксперты нередко их эксплуатируют по 600-800 э, раз, что приводит к различным проблемам и ложным выводам. Вот мы здесь видим э, результат, который получен с, э, с помощью, ну, э, с использованием такого капилляра. Но стоит его заменить на новый, как проблема сразу же исчезает. Необходимо также обращать внимание на кратковременные сбои в электричестве, которые нередко имеют место, и в том числе имели место в нашей лаборатории, и которые также могут оказывать существенное влияние на результаты ДНК-экспертиз. Если эти сбои происходят, их необходимо тщательно фиксировать в специальном журнале. Качество воды, которое используется для приготовления растворов в ДНК-лаборатории, также оказывает существенное влияние на результаты ДНК-исследования. Еще одной проблемой является разрушение генетического материала в биологических образцах. причем Причина этой деградации ДНК может быть обусловлена как естественными, так и человеческими факторами. Опытный эксперт довольно легко оценит степень деградации ДНК в образцах и скорректирует в связи с этим свое экспертное исследование. Однако нередки случаи, когда без поправок на возможную деградацию генетического материала Формулировались некорректные выводы. Здесь как раз показан такой случай. На берегу реки, я не буду называть такой, был обнаружен труп молодого мужчины. При проведении первичной экспертизы эксперт не обратил особого внимания на проблемы, проблемы, связанные с разрушением генетического материала, провел это исследование, в результате которых он не только не смог идентифицировать эти останки, но и неправильно установил, что данные останки принадлежали женщине. То есть мы видим здесь, эксперт установил, что останки имели профиль XX. То есть имели две, якобы две половые хромосомы Х. Он не нашел, хромосому, не нашел маркеры хромосомы Y, то есть мужской хромосомы. При повторном проведении этой экспертизы в нашей лаборатории когда мы уже сразу видели, что здесь мы имеем дело с очень разрушенной ДНК, а в этих случаях необходимо делать что? Необходимо проводить одновременный анализ различных биологических образцов от одного и того же тела. Мы при обобщении этих данных мы установили, что труп принадлежит мужчине, и нам удалось успешно его идентифицировать. То есть решение такого рода проблем, это необходимо проводить одновременно анализ не одного, а нескольких биологических фрагментов от, одного, от одних и тех же останков. Но с аналогичными проблемами я столкнулся при идентификации первого президента Грузии Звяда Гамсахурди. Генотипы фрагментов правой плечевой и правой бедренной кости незначительно отличались, но при, что видно на этих слайдах, но при обобщении этих данных значит нам удалось провести успешную идентификацию этих останков. Ну, поговорим о других экспертных ошибках. На этом слайде представлен гвоздодер, который используется в качестве родия убийства, при, ну, как рычаг в качестве рычага при удушении жертвы. В результате того, что при первоначальном проведении ДНК-экспертизы эксперт не был изначально знаком с обстоятельствами убийства, он подверг анализу только ручку глаздодера на котором он не нашел никакие следы, он нашел следы только самой жертвы. На самом деле, убийца брался не за ручку, а за рабочую поверхность канавка этого гвоздодера, что, соответственно, видно на следующем слайде. В ходе повторной экспертизы, когда при учете всех этих обстоятельств, нам удалось установить личность преступника. Здесь, на этом слайде, представлены джинсы жертвы с микрокаплями крови предполагаемого преступника. В ходе Проведение первичной экспертизы. Эксперт провел э, крупные вырезы джинс, джинсовой ткани с микрокаплями этой э, крови. Ну, здесь э, требуется небольшое отступление. Дело в том, что в крови у человека э, довольно мало ДНК, в отличие, как, э, в отличие от других тканей. Там ДНК имеется только, э, имеется виду, е, хромосомная ДНК имеется только в, в лейкоцитах. Эритроциты – это безъядерные соответственно, э, клетки, и, соответственно, ДНК не Содержит. Так вот, эти джинсы, они имели, ну, довольно-таки они были такой вид затерты, засалены. И на них при визуальном осмотре ну, мы видели, что они, возможно, имели, на них имелось большое количество ДНК хозяина этих брюк. И когда уже в ходе повторной экспертизы мы... Буквально по исследовали каждую ниточку, которая с этими микрокаплями нам удалось выявить генотип предполагаемого преступника. Но, к сожалению, бывают случаи, когда мы имеем дело с явными признаками фальсификации экспертного заключения. Но о мотивах эксперта, который проводил данную экспертизу, я говорить не буду, скажу только о самих этих признаках. Жертва обратилась в правоохранительные органы спустя двое суток после изнасилования экспертиза не выявила никаких повреждений в половых путях жертвы и в заднем проходе повреждений не было поэтому маски оттуда соответственно не были изъяты следы спермы по данным двух независимых экспертных учреждений также не были обнаружены однако была назначена экспертиза, появились откуда-то мазки, кто брал мазки, неизвестно. Мы предполагали, я предположил, что мазки эти брались не ранее, чем через трое суток после совершения преступления. Но самое интересное в этой истории в том, что эксперт в ходе ДНК-экспертизы находит ДНК человека, ДНК преступника в прямой кишке жертвы. И не просто находит, а находит в огромных концентрациях, которые превышают в 10 и более раз. Вот мы видим, да, вот эти большие пики, это вот ДНК, это вот ДНК, предполагаемого преступника, а вот эти вот маленькие пики, да, это вот ДНК жертвы, да. Ну, э, в принципе, это такое возможно, конечно, такое возможно предположить только теоретически, то это это могло быть только в том случае, если бы мазок был взят сразу после... э, совершение преступления, были бы обнаружены спермальные клетки, сперматозоиды, которые, как мы знаем, довольно-таки устойчивы, уст... более устойчивы, чем эпителиальные клетки кишечника, и был бы пройден дифференциальный лизис клеток жертвы и преступника. В этом случае мы бы имели бы такой результат. В противном бы случае такой результат может быть получен только в трех, случаях. в трех случаях. Если бы самой жертве пересадили бы часть прямой кишки этого преступника. Второе, второе да, что если бы Эксперт или кто-то еще умышленно бы э, или случайно занес биоматериал предполагаемого преступника на этот мазок, который был изъят из тела жертвы. А, ну, жертва жива на самом деле, да? То есть это жертва, понятно, жертва изнасилования, она жива осталась. Живая, здоровая. И третье, если бы эксперт умышленно бы или случайно совершил э, смешение ДНК, выделенную из э, биологического материала преступника и э, мазка. Вот, собственно, бывают такие иногда случаи. Но опять же, говорю, я не утверждаю, что здесь фальсификация, я говорю, что это заключение имеет явные признаки фальсификации. Ну, человек уже находится в тюрьме. Значит, ну, давайте теперь поговорим о возможности методов ДНК-анализа при исследовании древних останков. Ну, начну с опыта паспортизации останков великих княгинь из Вознесенского монастыря Московского Кремля. Музеем Московский Кремль были предоставлены костные останки великой княгини Евдокии Ивановны, дочери Ивана Третьего и Софии Палеолог, и Анастасии, и Анастасии Петровны, это э, дочери царевича Петра и великой княгини Евдокии Ивановны. Целью исследования вилась идентификация останков э, Анастасии Петровны. Выбор э, биологических объектов был не случайен и основывался на результатах э, Исследование древних костных останков в ДНК лаборатории идентификации Вооруженных сил Соединенных Штатов, где я проходил э, стажировку. На этом слайде представлен генетический профиль, предположительно, Анасаси Петровна. На этом слайде мы видим частичный генетический, генетический профиль Евдокии Ивановны. По результатам ДНК исследования мы установили, что все останки имеют женский генетический профиль, и вероятность родства типа мать-дочь составляет 99,9%. Также мы проводили ДНК-паспортизацию останков Софии Палеолог, племянницы последнего византийского императора Константина XI и жены Ивана III. Ну, также мы видим, согласно рекомендациям, мы исследовали только длинные трубчатые кости, На этом слайде показан генетический профиль, который нам довольно-таки, я считаю, что успешно нам удалось получить из останков Софии Полялог. Также мы проводили исследование Елены Глинской, матери Ивана Грозного, жены великого князя Василия III. При исследовании длинных трубчатых костей Елены Глинском нам удалось установить, что ее профиль митохондриальной ДНК имеет довольно ну, распространен в европейской популяции. Каждый 260-й европеец имеет такую же ДНК, как у Елены Глинска, а, соответственно, такую же ДНК, как у Ивана Грозного. Я даже знал одного такого человека, я ему сам лично делал ДНК-анализ, митохондриальной ДНК, я был очень удивлен, когда у него был такой же генетический профиль, как у Ивана Грозного. Ну, бывает. По запросу Донской метрополии нами было проведено ДНК-исследование останков святого Павла Таганровского с целью установления генетического профиля и воссоединения мощей. Исследованию подвергались различные костные останки Павла Таганровского, в том числе и череп. К сожалению, сильная деградация ДНК позволила установить генетический профиль только по четырем участкам ядерной ДНК. Однако этого нам хватило, чтобы уже провести наше исследование, сделать какие-то предварительные выводы. Также нам удалось установить частичный генетический профиль митохондриальной ДНК старца. Вот здесь переведена на картинке, мы видим этот сиквенс, то есть это нуклеотидная последовательность самой ДНК старца Павла Таганровского. Тем не менее, несмотря на все проблемы, которые... Что-то он не, я, прошу прощения, что-то он не крутится. Дальше. А, да? Отлично. Работает. Спасибо. Несмотря на все проблемы, которые мы испытывали при проведении этой экспертизы, эта экспертиза у нас заняла, ну, более двух лет, мы приобрели бесценный методический опыт. Если мы видим при работе со старыми костями. Вот мы здесь видим два идентичных профиля одной и той же косточки. Это косточка из Хазарского захоронения, 9 век нашей эры. Здесь мы видим ДНК, выделенная стандартным методами, и здесь мы видим ДНК, выделенное уже нами, разработанным нами модифицированным методом. Да? То есть совершенно другая картинка. Ну, теперь я хочу немножко поговорить об идентиф... ДНК-идентификации останков Николая II, и членов его семьи. Ну, тема сложная. Я хочу... Изначально она была, эта тема, сложная. Я хочу сразу сказать свою позицию. Я ни в коем случае не оспариваю официальные данные, что это останки принадлежат царской семье. Тем не менее, при проведении этой экспертизы, при первичных исследованиях были очень много... Было много проблем, и у меня возникли в связи с этим ряд вопросов. Но эти вопросы я вам сейчас изложу, и мы с вами потом уже сами можете как бы их уже над ними поразмыслить уже после нашей лекции. Ну, до сих пор мне непонятно, мне, мне непонятно, почему вдруг заслуженный работник МВД и кинодраматург Гелий Рябов в начале 70-х годов, кажется, в каждом 71 году посетил сына Якова Яровского, адмирала флота, Ну, с целью расспросить того об убийстве его отцом. Ну, отец, мы знаем, что он имел, так сказать... Прозвище «Царь-убийца» об, об убийстве, о об, об обстоятельствах убийства царской семьи. Ну, опять же, для чего, почему все эти обстоятельства они уже были хорошо известны, уже последние допросы и последние опросы уже были проведены, в том числе Ермакова и других участников этого убийства, были проведены еще там, и в 30-е, и в 20-е, и в 60-е же годы. Ну, тем не менее, в процессе разговора адмирал друг, как бы, между прочим, говорит, да, вот у меня, кстати, есть записка моего отца, вот, где тут все, как бы, написано, все рассказано, где, не просто, как он расстрелян где это все, и похоронены все эти вот останки, да, и так запросто отдает эту семейную реликвию э, Гелию Рябову. Почему он отдает эту реликвию Гелию Рябову, неизвестно кому, да, а почему не отдает ее в какой-то музей, допустим, тоже мне э, не ясно. Так вот, э, основываясь на э, старых Картах, основываясь на этой записке, группа из четырех человек, в том числе и Александр Авдонин и Гелий Рябов, в поросенковом ЛАГУ находят захоронение. Это было 1 июля 1979 года, напоминаю, из девяти человек. В том числе, как они считали, ну как было установлено позже, это захоронение Николая II, Александра Федоровна, его жены, дочерей Анастасии, Татьяны, Ольги. Захоронение, да, и э, членов его, остальных членов э, свиты, царской свиты. Захоронение было вскрыто. Захоронение было вскрыто. Захоронение имело, ну, то есть останки имели явные признаки э, насильственной смерти. Самое интересное, почему э, члены этой группы, никто из них не обратился в правоохранительные органы. Вот я иду, нахожу останки, вижу явные признаки насильственной смерти. В мои первые действия, я обращаюсь в милицию. Вот. Здесь никакой обращения не было, просто ну, нашли, нашли, опять закопали. Все. Ну, Перед тем, как закопали, взяли туда три, три черепа. Один череп, как они предполагали, был череп царя Николая II, второй череп Александра Федоровны, И третий череп, как предполагали, это был череп царя Алексея. Два черепа рябов забрал себе, один череп в настоял себя, и два черепа гели рябов вывозит Гилья Ряба возит в Москву. Ну, почему не обратились, да, в правоохранительные органы, мне до до сих пор непонятно, тем более Гелий Рябов, он довольно-таки был хорошим знакомым министра внутренних дел Щелокова, в то время всесильного Щелокова, почему не сообщить было в милицию. Ну, ну, Тем не менее, Авдонин на конференции в Екатеринбурге, которая была в 1991 году, спустя 12 лет, он всячески отрицал, что черепа отвозились в Москву, Значит, из черепов были, были сделаны качественные слепки, и через год могила повторно этими товарищами вскрывается. Заметьте, без присутствия какие-то там вот, органы власти, просто вскрывается эта могила, черепа кладутся, вот, запакованные в пластиковые пакеты, да, кладутся обратно туда, вот, в это захоронение. То есть захоронение даже вскрывалось. Спустя 10 лет, в, в 1969 году, Александр Авдонин и Гилья Рябов развернули там целую кампанию, делают э, сенсационное заявление в прессе об обнаружении, об открытии захоронения э, царской семьи. Однако вот точное место они не указывают. Ну и вот в 1991 году Авдонин обращается вверх Верх-Исецкий РОВД города Екатеринбурга, и после этого обращения э, прокуратурой э, Свердловской области инициирована э, эксгумация этой могилы спустя 12 лет после обнаружения. Ну, если вы, ну, если вы, нет, навряд ли, ну, может быть, даже увидите, в интернете, может, они и есть, эти материалы, но если мы посмотрим материалы, архивные материалы МВД, как проходили эти раскопки, вот, они проходили крайне безобразно, там все это лопатами переворачивались, эти останки. Ну, то есть то, что когда архивные, вы, если вы помните, да, вот из фильмов и так далее, там из документальных фильмов, когда проводятся археологические раскопки, там как-то кисточка, там эти там, косточки, так сказать, вот от частичек почвы освобождается здесь ничего подобного не было было просто грубо лопатами все эти кости были так сказать, перевернуты часть вероятно были разрушены в процессе изъятия ну, все это вот безобразная первая эксгумация привела к тому, что пришлось в июле 1991 года проводить повторную эксгумацию, где были также обнаружены еще ряд косточек. Но ну, это было с участием уже солдат, я вот не помню, кажется, там это были внутренние войска, эти солдаты. Ну, для меня э, остается непонятным, почему не, было проведено, э, не был проведен поиск пуль в этой могиле, учитывая, что изначально предполагалось, что э, люди были расстреляны. Ведь в музее революции Свердловска хранились два Нагана Юровского, а также Маузер Ермакова, которым можно было, в принципе, отстрелять и эти пули идентифицировать. Тоже вот эта загадка. Второе, что, ну точнее, уже не второе, а восьмое, наверное, что меня смутило, это почему сразу не была проведена ДНК-идентификация черепов, а была проведена ДНК-идентификация только длинных трубчатых костей. Вот, тогда бы это сняло бы все вопросы. Черепа исследовались только спустя почти там, четверть века. Один из черепов. Ну, короче, вопросов у меня очень много. Внятных ответов я не получил. Но, опять же, я говорю, это мое личное, это мое, только мое мнение. И я, так сказать, доверяю официальной версии. Значит, ну, опять же, эти вопросы я вам этих озвучиваю. Значит, на этом слайде вообще показано, в каком состоянии были эти кости. Вы поймете, о чем идет речь. Видите, да, ужасные кости. Здесь отсутствуют эпифизарные участки, вот эти вот концевые участки, они отсутствуют. То есть, вот в таком состоянии были кости. Но это неудивительно, учитывая, что, ну, судя по этой записке, да, Юровская, ну, и по опросу участников расстрела, трупы были сожжены, облиты кислотой, там потом всячески там, были, разрушались и так далее. Но, на этом слайде мы видим косточки уже со следами тоже из этого захоронения, уже со следами химической коррозии, да? вероятно, вследствие обожжения кислотой. И для меня неудивительно, что экспертам не удалось получить много, много генетического материала из этих косточек. Вот, что было понятно, фемор — это бедренная кость, а хомерис — это плечевая кость. Да? Ну, эксперты исследовали длинные трубчатые кости. Это табличка из статьи это из статьи профессора Павловича Иванова по, идентифика... по ДНК-идентификации э, царских останков, судебно медицинской экспертиза, за 1908 год, номер 4. Табличка оттуда. Так вот мы видим, ДНК выделили мы крайне мало. Вот я поясню, что такое пикограммы, чтобы вам было понятно. Каждая клетка содержит около 6 пикограмм ДНК. То есть вот мы видим, я вот здесь плохо вижу, где-то вот здесь меньше 10 пикограмм, да, то если меньше двух клеток да, выделилось. Тут вот 10 пикограмм, тоже меньше двух клеток. Вот 15 пикограмм, 2,5 клетки. Да? Мы это все видим. Ну, самое, что интересное... Самое, что интересно, вот исследователи при своей работе по генотипированию царских останков, ну, царских, или не только царских, но и членов семьи Николая Романова, они использовали методы, которые описаны вот в, этом, в этой статье в журнале Research, автором из которых является Питер Гилл, который является в то время он, работал в ФСС (forensic science service) это служба судебно-медицинская служба Великобритании и с английской стороны он участвовал в идентификации этих останков. Так вот мы здесь четко видим, что для полноценного исследования необходимо 10 нанограммов ДНК. Да? Нанограммы. нанограммы и пикограммы, они отличаются в тысячу раз. Нанограммы – это 10-9, пикограммы – 10-12 степени. Да? 10 нанограмм. То есть 10 нанограмм – это эквивалентно порядка, там, ну это чуть больше 1500 клеткам, это 1666 клеток. Ну, так грубо говоря, да? вот. Тем не менее… Судя по этой статье, здесь было необходимо провести как минимум... Тройной, то есть в трех пробирках анализ, как минимум в трех пробирках анализ ядерной ДНК, и как минимум в двух пробирках. Там дальше мы видим анализ метахон... минимум в двух пробирках, анализ митохондриальной ДНК. Всего пять пробирок. Для меня до сих пор остается загадка: как можно э, две клетки поместить в пять пробирок. Я не знаю, как это сделать, но может быть сейчас, э, к сожалению, меня с этим методом не знакомили. Вот есть, так сказать, помните, да, вот есть технологии, многие говорят, утеряны, вот предки знали, они сейчас утерялись. Вот, я их, к сожалению, уже не знаю. Навряд ли когда мы это узнаем. Но тем не менее, каким-то образом, две клетки были помещены там, в пять пробирок. Вот, и были получены, ну, я считаю, великолепные результаты. Просто великолепные. Это половая э, принадлежность была установлена. Вот две полочки это XY, одна полочка это XX. Вот мы видим, э, здесь были проведены исследования по пяти э, фрагментам, по пяти участкам э, ядерной ДНК, причем этот локус АЦТБ-2, он очень интересный. э, Вот этот локус – это участок по научному, как у нас по нашему сленгу, локальный. локальный, Значит, э, вот этот АЦТБ, он имеет размеры свыше 250 нуклеотидных пар. Но чтобы было понятно, когда ты изучаешь древние кости, получить э, уже… Качественный фрагмент размером выше 200 нуклеотидных пар но ну, представляется э, крайне, крайне пр- пр- проблематичным. Э, вот мы видим еще типирование по другому, так сказать, локусу 0.1. Данные потрясающие. Вот эти жирненькие полоски говорят о, 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 о очень хорошем качестве биологического материала. Очень хорошем качестве. К сожалению, я э, за 20 лет так и не научился Технологии, которая позволила бы из э, ДНК плохого качества получать такие шикарные результаты. Значит, ну, э, несмотря на то, что э, ну, были, так сказать, небольшие отличия, э, полученные в разных лабораториях, но они э, не такие, чтобы на них можно было обращать внимание. Ну, вот локус ТН-01, принципе, там одна лаборатория дает аллель 10, другая дает аллель, это признак генетический, другая дает 9,3, но это, я считаю, это не, это не стоит обращать внимания. Значит, вот, это интересный, вот это интересный слайд, здесь показан фрагмент митохондриальной ДНК Николая II. Размер, я здесь выделил красным, размер этого фрагмента 667 нуклеотидных пар. Любопытно, что проводя повторную экспертизу, спустя почти 15 лет, в 2007 году, Специалисты «Авдил» F- F- — F- это лаборатория идентификации ДНК-идентификации вооруженных сил США и Института судебной медицины в Инсбруке, Австрии — им не удалось, этим же экспертам, выделить из тех же самых, фрагментов, из тех же самых костных фрагментов ДНК фрагменты метахондриальной ДНК размером более 445 нуклеотидных пар, то есть в полтора раза меньше. И это при том, что они использовали более современные методы исследования, чем это было в начале 90-х годов. А вот у меня теперь еще остаются ряд вопросов, следующих вопросов. К сожалению, как, к сожалению, не только у меня, и поэтому вот, и то, что я сейчас вам говорю, это, это вы можете меня... Понять немножко неправильно, но то, что я вам говорю, это это объяснение того, почему некоторые люди не доверяют этим результатам. Я просто здесь хочу это объяснить, почему. почему. То есть есть на это некие причины, не потому что я не хочу, я не верю, потому что я в этом не верю, а вот есть некие причины, и вот есть отсюда и недоверие. И вот мне непонятно, почему до сих пор... Была непроверена версия, что в поросенковом л- лагу было обнаружено захоронение не Романовых, а их двойников Филатовых, э- согласно исследованию немецкого ученого Бунты. Почему научно не опровернуты данные от отцу Нагаи после исследования ДНК крови, которая была обнаружена на платке из музея в, городе, в японском городе Оцу? Вы помните, да, когда в 1891 году, году Николай II был ранен саблей, японского жандарма. Ну вот, и, собственно говоря, ранение было такое, что там из черепа, из черепа там были извлечены небольшие осколки толщиной с пищей бумагу, Толщиной с пищей бумагу. И, собственно говоря, было много крови. Кровь эту, она осталась на, на котелке, в котором он был. Она осталась на облаке, в котором он промакивал. И она осталась еще там на На мебели, где он сидит, и на его одежде, на рубашке. Так вот, почему российские ученые тогда в то время, когда они э, впервые проводили это исследование, э, заявили, что данные господина Нагая не стоит доверять, что ДНК на платке за сто лет в крови не может никаким образом э, быть. э, сохранена, Однако, когда им предоставили спустя 105, 117 лет рубашку с кровью императора, из нее было тоже с кровью императора, да из этой крови было выделено ДНК довольно неплохого качества. И вообще, почему эта рубашка не нашлась сразу в 92 году, а почему она нашлась аккуратно, как раз к моменту проведения второй экспертизы, вообще, как она хранилась, эта рубашка. Вот. Самое интересное еще вот в чем, и, скорее всего, мы уже узнаем и поставим точку в этом деле – ну, Мое обращение еще и, и консультация консультации представителей Русской Православной Церкви она не осталась, так сказать, незамеченной. И в конце 2015 года была проведена эксгумация отца Николая II Александра III, потому что именно сравнение генетических профилей Александра III и Николая II, то есть проведение такой экспертизы, банальной экспертизы, как отцовство, оно может поставить точку и поставить точку в этой истории. Потому что, ну, как мы знаем, существует 346-й Н-приказ Министерства здравоохранения от 2010 года, где четко указано, отцовство считается практически доказанным, при, если у нас имеется совпадение, и это совпадение там, у нас ну, на 1,9% да, генетических признаков. Вот когда это будет сделано, ну, эксгумация уже была проведена, э, останков Александра э, Третьего, она была проведена... Э, в октябре, я не помню, или в ноябре 2015 года следователь Соловьев тогда выступал и сказал, что через три месяца будут результаты. Результатов я пока еще не видел. Вот уже прошло два с года, пока я не вижу результатов, но уже есть обнадеживающие данные. Выступал следователь Соловьев, который вел это и ведет это дело, и он заявил уже официально, что имеется совпадение между. Останками Александра III и Николая II. Ну, я пока их не видел, эти данные официально, ну, это уже хорошо. Значит, останки царские. Значит, э, ну, э, вообще-то история с царскими останками, Соловьем. Она еще раз говорю, Ну, Я встречался с этим следователем Соловьем. Он несколько лет назад приезжал ко мне в лабораторию в Ростов. Мы с ним общались. Я так и не понял, что он зачем он приезжал, только потом я понял, Цель его приезда Так вот, когда мы с ним общались Он спросил мое мнение Как эксперта О проведенной экспертизе Я сказал, что у меня очень большие Есть вопросы, как у эксперта Качеству этой экспертизы Ну, Соловьев сказал спасибо и уехал И экспертиза была назначена в другое учреждение Значит, ну, давайте закончим Вопрос о проблемах ДНК-экспертизы У нас времени остается уже мало Я вот ваше время занимаю мы сейчас немножко очень очень кратенько поговорим о перспективах ДНК идентификации. Уже сегодня в экспертной лаборатории внедряются современнейшие методы полного анализа, которые позволяют одновременно проводить анализ аутосомных, то есть не половых ДНК-маркеров, половых хромосом, а также митохондриальной ДНК. Также это, эти методы позволяет оценивать фенотип, то есть внешность человека по таким признакам, как цвет глаз, цвет кожи, волос, форма волос, склонность к полноте и так далее. Но все эти методы еще находятся в стадии разработки, но они уже начинают потихонечку использоваться. Пока весь внешность, если мы уже можем установить, мы можем это установить крайне-крайне приблизительно. Ну, опять же, какой-то процент. То есть мы не можем сказать, что 100% человек выглядел так. Мы можем сказать, что процентов на 80% вот этот человек выглядел так. Но, тем не менее, я думаю... Из года в год этот процент Точности идентификации она повышается И уже через несколько лет Я думаю, что мы можем вполне По капле крови Или там, по иному биологическому следу Который оставлен был человеком на месте происшествия Сказать о том Как выглядел этот человек да? Как выглядел и возможно Какие у него есть предрасположенности К тем или иным заболеваниям Ну, Вот это вот и есть перспективы ну, Далее я не буду занимать ваше время Я вас благодарю за внимание за то, что внимательно Спасибо
1: Вопросы, друзья. Вопросы. Вижу. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня есть вопрос. Какой именно математический или статистический анализ вы использовали при по построении графиков анализа ДНК или компьютерной расшифровки? Что именно за анализы были?
0: Вы имеете в виду анализ, который расшифровывает сырые данные с автоматической ДНК-анализатора? Да. Значит, это, здесь использовали специальные программы. К сожалению, мы ничего не могли писать. И система эта, этих приборов закрыта. Это производитель этой, этих приборов и раньше назывался, сейчас это термофишер. И открытых данных, от открытых кодов, как в Linux, да, мы не имеем. Поэтому мы совершенно не, не имеем представления, что это за система. Но эта программа называется, это, там две программы Джин Jin-ma, Маркер или джинмэпер. Да, вот эти программы, они, которые сейчас активно используются для перевода сырых данных, которые в приборе, да, вот эти вот всплесков электрических, они переводят их уже как бы в математическую форму и уже в цифровую. цифровую э, преобразуются в цифровую форму. Раньше было проще, на самом деле, когда не было ДНК-анализаторов. Раньше было все проще. У вас был обычный э, прибор для проведения электрофореза. Вы ставили, вручную все это вставили. Это занимало очень довольно-таки долгое время. Это занимало ну, раз в 10 дольше, если не больше, да. По времени все это дело. И э, вы потом просто это брали и проявляли. Это проявляли, там, как, как, на, как и фото. Если вы фото занимались, вы, наверное, не проявляли, вы фотографии, наверное, не, не проявляли Вы сейчас цифровым фотографом Но я занимался фотографией, то вот раньше проявление там, было там с серебром, с помощью серебра и так далее. И вы видели эти полочки ДНК. То есть все это делалось вручную. Потом это фотографировалось, и вручную и с помощью линейки размеры эти высчитывались по, по неким стандартам. Сейчас примерно то же самое, то же самое, только уже в автоматическом режиме. Все это делает за вас э, робот и компьютер. То есть вот я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. То есть, вот этих вы устраиваете, совершенно да? верно, да. Совершенно верно. Да, мы видим эти спектры, потом они анализируют. Совершенно верно, да. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы.
1: Такой вопрос. В перспективе эти анализы станут достаточно дешевы, чтобы их делали, ну, скажем так, везде чтобы любое правонарушение, связанное там, с курением в неположенном месте, угу. ДТП типовое, без, без жертв. А, то есть в будущем нужно бояться этого или э, всевидящего ока э, там, ну, вот, такой аппаратуры?
0: Вы знаете, и то, и то, оно как бы взаимодополняет друг друга. Но вот если мы возьмем начало 2000-х годов, когда был закончен проект генома человека, здесь... Стоимость, которая была оценена в несколько миллиардов долларов, то сейчас полногеномное геномное стоит всего несколько тысяч долларов. И с каждым годом стоимость анализа уменьшается и уменьшается. Ну, вопрос в том, что мы находимся в России, и э, то, что для дешево за рубежом, для нас это всегда, дорого, да? это всегда будет дорого. К сожалению, очень мало отечественных разработок в этой области. Очень мало, и мы вынуждены закупать это все за рубежом. Все эти системы за рубежом, а это дополнительные как бы, уже э, траты, в том числе и растаможка и так далее. То есть, если там будет анализ, это стоит тысячи долларов, то у нас он будет стоить тысяч долларов. То есть, к сожалению, мы будем всегда э, на заднем плане по поводу снижения стоимости. Ну, тем не менее, э, чтобы ответить на ваш вопрос, э, как бы мы видим положительную тенденцию снижения стоимости этого анализа. И довольно-таки так вот, чтобы это очень хороший, Мы это видим. Мы тенденцию хорошую видим. Да.
1: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Позвольте два вопроса. Первый вопрос связан с тем, что вы говорили, проблемами самоидентификации. При сборе генетического материала, который осуществляют следователи, Какую вы, в итоге, если он не соблюдает, ну вот эти моменты загрязнения, какую вероятность в итоге потом может выдать эксперт, ну какая приблизительная да, вероятность заключения, и второй вопрос, связанный с тем, что вот, когда вы говорили о исторических э, фактах там, исследований генетических, как далеко э, можно в истории заглянуть, какие косточки такие угу. проверить, насколько ДНК сохраняется ну, угу. на 100 лет, на 200, на 300, да, на это тысячу. Уже
0: два. Я, я два вопроса. Давайте я пока на первый отвечу. Значит, если у нас произошел случай загрязнения биологического материала, то вероятность идентификации э, уменьшается на порядке. Одно дело, когда мы Ну, существуют такие формулы, то есть мы знаем, да, вот генетика я говорить не буду, это вот все знают P квадрат и 2ПК, это вот о чем-то генетикам говорят, но я сейчас не буду в математику довольно-таки лезть, но скажу так, что если мы берем генетический профиль и э, проводим оценку его хотя бы по э, 15 участкам ДНК, которая отличается у нас у всех, значит, проводим эту оценку, то мы получаем, ну, мы получаем такую вероятность, что которая далеко перекрывает, в миллиарды раз перекрывает все население нашей земли. Да? Но стоит нам добавить туда еще куда-то дополнительную ДНК, еще одного или там даже двух человек, то эта вероятность существенно снижается. Существенно снижается, существенно снижается, во много раз снижается. И более того, оно не просто снижается, а уже возникает ряд вот таких вот вещей, что, а может быть, вот, вы, вы, вы можете как бы, вот, давайте так, если у вас ваш генетический профиль, мы его обнаружим, там по 15, допустим, участкам ДНК, мы можем точно сказать, что это вы. Потому что так, так, такого же профиля, но ну, вероятность найти такого же человека, вообще во всей истории да, человечества, если у вас только нет одной близнеца, крайне-крайне мало, практически невозможно. И вообще за, за всю историю человеческую Мы еще будем сколько жить И ни одного человека не, не родится с таким профилем там, когда, даже вот, Достаточно 15-20 участков ДНК исследует. Когда мы возьмем эти участки допустим, вот, допустим у нас по одному участку Получились некие индические признаки Давайте их условно назовем так 11, 10, 11, 12. 10, 11, 12 То есть возможны варианты Тут может быть смесь не только двух человек, тут может быть смесь сколько угодно человек. Один из них имеет генотип, то есть три из них могут иметь генотип 10-10, 11-11, 12-12. Далее, четвертый может иметь 10-11, 10-12, это пятый 10-12, шестой 11 и так далее, вы понимаете. Да? То есть это может быть смесь шести человек, десяти человек и так далее. Но мы говорим, что это не менее двух человек. То есть вот почему низкая вероятность. Поэтому для нас очень критично, если... С места происшествия будет э, изъят образец, и э, в него попадет чужая ДНК. Это очень плохо, на самом деле. Да? Это снижает, уже, как я уже пояснил, э, уровень идентификации. Ну, а что касается древних останков, э, значит, это зависит от многих факторов. Вот тут Игорь Владимирович Морозов, специалист по почвам, он э, более лучше меня знает в этих почвах, что там э, происходит. Да? Но вот э, это зависит от того, что, э, в каких почвах мы обнаружили, да? в, какой, в какой среде мы обнаружили эти останки. То есть их PH, их влажность и так далее. Значит, также нас интересует, сколько в этих останках костных осталось именно органической, органической составляющей. То есть полностью ли они минерализовались или нет. Поэтому, ну, ответить на наш вопрос, вот я когда проводил исследования, самые вот такие вот исследования, это, это были Некрополь в Таноисе, это первый век нашей эры, у меня тогда еще, как бы, я смог провести идентификацию костных останков э, человека, ну, скажем так, из трех э, скелетов, по крайней мере, один из них у меня получился очень хорошо, э, два из них получились, ну, один вообще не получился, а второй получился очень плохо. Ну, э, я тут не привел, к сожалению, фотографии, я максимально упросил свою лекцию, э, когда мы были э, в Каналулу, на Гавайях, в Центральной лаборатории, в Центральной идентификационной лаборатории Вооруженных сил Соединенных Штатов то мы там увидели скелет американского военного, которого времен Второй мировой войны, которого передали японцы американской стороне, причем этот скелет был обсыпан каким-то веществом, и несмотря на то, что в принципе это уже не 2000 лет, ДНК да, из него выделить не удалось, даже теми методами, которые используются. То есть это зависит от многих факторов. То есть, когда мы работаем сейчас и проводим идентификацию останков времен Великой Отечественной войны, от наших военнослужащих, к нам обращается, тоже это зависит от того, где их находили, в каком месте, как они лежали и так далее. Но, тем не менее, недавно мы провели совместно нашу группу, тут еще и Татьяна, Фалеева у нас в зале присутствует, мы с ней совместно проводили исследование э, малоляховского мамонта, это примерно где-то оценка 30 тысяч лет, у нас довольно-таки успешно, мы выделили очень хорошую, ДНК очень хорошего качества, да, ну оно хранилось там в мерзлоте, естественно, да? то есть зависит от того, где хранится, вот, как-то так вот, ответил на вопрос или еще, хорошо, еще вопросы? Здравствуйте,
1: Игорь Валерьевич. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с защитой от ложных преступных действий судебных экспертов? То есть, если мы возвращаемся к тем же самым джинсам, образцы с них засалены, долго ли они хранятся в архивах и могут ли они вообще храниться в этом плане? —
0: Вы знаете, это зависит от образца. Зависит от конкретного образца. Ответить на этот вопрос я не могу вам. Это чисто эмпирические данные. Ну, во-первых, с этим остается делать друг плохо. Вот сейчас, как вы знаете, за рубежом начались ретро, ретроспективные экспертизы ДНК уже более с методами поздними и современными, и более чувствительными методами. И на основе этих методов некоторые люди уже выходят из тюрьмы, так, как ложнообвиненные. Да? У нас... Пока с этим, пока дела не так все хорошо обстоят, ну то есть у нас, к сожалению, ну, эксперт, ну, скажем так, кто может, ну, или не эксперт, исследователь, а да, который получает данную экспертизу, он не в состоянии, у него нет специального образования, он не в состоянии оценить уровень, имело ли здесь какое-то место, там, ложное заключение там, или. Ну, Подлог или что-то еще и так далее. То есть это очень сложно на самом деле. Это может сделать только специалисты, не просто специалисты, а специалисты высокого уровня только так. К сожалению, это uh-huh. очень сложный момент, да? А вот э, какие-то вещи, если лежат, ну вот если вы имеете в виду тут э, Спартака Мишулина, вот эти вот вещи, да, там засаленные там костюмы и так далее, ну опять же, это все сложно, надо смотреть. Это каждый конкретный образец смотрится. Это все смотрится, да. То есть, если там довольно-таки много были, что за образец там был? Ну, какие-то клетки, да, вот клетки, они в сухом виде, ну какие-то клетки, шелушенные клетки там от кожи, да, там эпителия какой-то, а если он ну, хранился там в нормальных условиях, в высушенном виде, ну почему бы и нет, да, можно что-то сделать Для этого только нужно применять специальные методические подходы, исследовать только фрагменты ДНК небольшие, то есть не надо брать большие, потому что заведомо мы... Ну, существует, опять же, говорит, приказ 346Н, то есть здесь написано так, если по двум и более, так сказать, участкам ДНК мы видим исключение, то есть видим несовпадение каких-то признаков, то мы обязаны, так сказать, дать отрицательное заключение. Ну, это, естественно, так сказать, то есть, ну, есть такое, да, такие рамки. Но, кстати, к сожалению, не всегда они работают. Не всегда они Для проведения таких исследований, как отцовство, ну, свежих uh-huh. там образцов, они работают прекрасно. А вот для таких вот, как вы говорить образцов, это лежат Опять же, надо, если есть такой у вас случай, вы можете настоять по проведении, если у вас обратиться через адвокат, и настоять то есть, о проведении повторной экспертизы, там, сделать мотивированное заявление. Может быть, может быть. Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Да, как
1: раз повторю, просто, те самые джинсы, которые, например, с да. места преступления, они обязаны храниться в архиве, то есть некоторое да. время, правильно?
0: Да, какое-то время они должны храниться, вот. да.
1: и как раз, но затем истлеют, в любом случае, из уничтожатся и это, Это вот
0: я не могу сказать. Бывали случаи, когда вещдоки куда-то девались, и пока еще дело было не закрыто. Поэтому вот я не следователь, ничего не могу сказать.
1: А можно еще вот последний да. вопрос? Вот, можно ли соответственно, определить свежая либо ДНК, либо кровь на каком-нибудь старом деле? То есть, Естественно, например, да, можно, То есть телу, к примеру, год, а... да. все, понял, спасибо. Ну там
0: есть разные методы. Можно биохимические методы, можно и генетические методы. Можно.
1: Игорь Валерьевич, да. продолжая вопрос предыдущего зрителя. Вот сейчас появляются конторы, которые предлагают за деньги значит, всем желающим определить там, их там, предков, неизвестно до какого колена, да. расу, народ. Да. Вот как вы могли бы прокомментировать их предложение, да. можно ли действительно это сделать, и можно ли сделать что? И если действительно есть добросовестные, скажем да. так, генетики, которые могут это определить, да. за деньги, то сколько это стоит? Потому что да. предлагают и там цифры 5, угу. 10, 20,
0: тысяч. Вот ну, ваше ну, мнение. Ну, вы но, знаете, если у вас есть деньги, почему бы не сделать? Во-вторых, ну, вот, я тоже люблю, когда вот, мне иногда там, вот, по руке там посмотрят мое будущее да? и так далее. Ну, вполне, я... я... Извините, я комментирую, не буду, но хотите делать вот как бы я, я к этому отношусь именно на вот так вот, да? То есть, в принципе, это интересно, да? вот интересно и так далее. Но а, здесь нужно более как бы, наукообразный подход к этому всему. Да? То есть здесь не, ну, как бы, не то, что там как ДНК генеалогия, да? вот, а как-то вот более по-научному этом иметь вот такие вот подходы и делать оценку же, соответственно с этими, с исходя из этих подходов, сравнивать ваш генетический профиль там в популяциях и так далее в некий, неких неких популя... Ну существуют какие-то вот уже общепринятые методы, да, общепринятые методы и Пока я отношусь к этим методам крайне-крайне настороженно. Хотя мы работали и активно работаем в области этнической генетики, в области идентификации, вот именно этнической идентификации, да, и вот расовая идентификация. У нас был такой случай, когда я занимался идентификацией жертв, которые погибли в результате авиаконавируса. Катастрофа в Иркутске, вы помните, 2005 год, там было четыре человека, и когда у нас одно тело осталось очень такое, ну, мы не могли понять, кому оно принадлежит то по митохондриальной ДНК, я увидел, что это ну, митохондрильная ДНК у этого тела имела азиатское происхождение. Имела чисто азиатское происхождение. То есть в европейской популяции она не встречалась, а в азиатской популяции она встречалась и имела частоту примерно где-то 5%. То есть довольно много, на самом деле. Каждый 20-й азиат имел такой, э, имел, имел такой так сказать, профиль генетический. И когда мы подняли списки, мы увидели, что да, пропала гражданская, гражданка из Китая. Вот. Сестра ее находилась здесь у нас, в, на в Тимирнике, в Ростове, мы взяли в ней, как, так вот, и совпало, мы взяли в ней белочки материалы и сравнили. То есть вот иногда такие методы работают, на самом деле. Вот. Ну, как-то так. Больше не могу ответить на ваш вопрос. Еще вопросы? Нет. А. Игорь Валерьевич, спасибо большое за доклад. Вот видно, что вы эксперт очень высокого класса. А скажите, пожалуйста, если какой-то молодой человек захочет пойти по вашим стопам? Куда бы мы порекомендовали поступать? Ну, если он хочет пойти по моим стопам, конечно бы, если бы это было бы... Ну, давайте так, начнем. Это, ну, Академия биологии, где нам дали эти знания, да? это было бы неплохой выбор для этого молодого человека. Но ну, однако, однако, при всем том, что в нашей Академии биологии, это Южный Федеральный Университет, дают хорошие знания и на кафедре генетики в том числе, дают хорошие знания. Данный человек, он уже, согласно нашему законодательству, к сожалению, не сможет работать судебно-медицинским экспертом, потому что для этого необходимо медицинское образование. А человек с медицинским образованием, он не получает достаточных знаний в области генетики. Вот, Вот вам и парадокс. То есть биолог, генетик, профессионал не может работать. Потому что ему запрещено это законодательством, судебным днк генетиком да, судебно-медицинским. А врач, который не имеет этих познаний, он может официально работать. Вот, к сожалению, такие казусы имеется у нас, да. Но, когда я был в Соединенных Штатах, я задал этот сам вопрос, на меня так удивленно посмотрели, сказали, врач должен лечить, а вот у нас биологи, они занимаются вот этими ДНК-экспертизами. Мне это было очень приятно слышать. Так что вот так...
1: Игорь Юрьевич, еще один вопрос. Подскажите, как да. вот на сегодня обстоит дело с базами ДНК, материалов вот в нашей стране, угу. вот об этой теме несколько послов?
0: К сожалению, ситуация у нас следующая. Значит, В 2009 году, в январе 2009 года, вступил в действие 242-й федеральный закон о, ген... о генетической паспортизации населения Российской Федерации. Федерации. Согласно этому закону, паспортизация генетическая, должны быть подвергнуты лица, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления. И подразумевает этот закон, что такое база, которая подразумевала собой этот закон. На самом деле он начал работать не в начале 2009 года, не в январе, а в ноябре 2011, потому что пока там были там и согласования и так далее. Вот. И на, 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 начался забор биоматериала, и началось накопление базы данных. Но база данных какая там у нас накапливалась? Не биологического материала, к сожалению. А именно база данных а, уже генетических профилей, то есть оцифрованных Вот как девушка говорила, как у вас там оцифровка происходит, совершенно правильно задал вопрос, да? То есть уже оцифрованных. Вот эти вот цифры, что вы видели, там 14, 15 и так далее. Ну, тут меня на ум приходит один случай В Великобритании, когда был, я же об этом, наверное, говорил Когда был задержан э, инвалид Серебральным параличом, Когда его взяли э, по обвинению в, в ограблении К нему пришли, взяли там сиделку, отогнали Забрали его с постели, сказали, что он совпал Вот на месте преступления, так сказать, с этим С пятном там, крови, которое обнаружено было При ограблении, да, э, при вооруженном ограблении Ну, он же пытался доказать, что он уже полгода прикован в постели, ограбление было совершено вчера Но это не имело никакого значения Потому что тогда проводили исследования По шести локусам, по шести участкам ДН- После того случая, когда там разобрались, это был стандарт Великобритании, да, такой был шесть таких вот участков ДНК, этот эти, панель этих локусов расширили до десяти, В России с этим все плохо, на самом деле. В любой стране, вот в США имеется свой стандарт. До семнадцатого года там был стандарт 13 локусов участков ДНК. С первого января семнадцатого года в стандарт уже стал 21 один локус. Это Эверовский стандарт, да. Значит, в Германии там свой стандарт, в отличие от остальной Европы. В остальной Европе свой стандарт, в Англии свой стандарт. В России только нет свой стандарт. Мы идем самобытным путем, у нас ничего этого нет. И даже в одном ведомстве разные лаборатории используют разные системы, работают по разному количеству локусов То есть какой-то совместимости в этом, ну, это искать нету официального в этом, у нас нету официального этих стандартов. И, вы, и, и это к чему приводит? То есть сегодня у нас 15 локусов и мы получили, затратили деньги, миллиарды затратили рублей, протипировали вот этих вот сотни тысяч человек. Да? А завтра нам сказали, нет, ребята, надо уже вот делать не 15 локсов, а 21 локус. И что дальше? Опять рано забирать у них кровь, кто-то убежал, кто-то умер, и так далее. Там, ну, как это, да? То есть, естественно, с этим все плохо, на самом деле. Пока у нас не будет э, биобанка биологических образцов, пока у нас не будет в России биобанка именно биологических образцов, как это реализовано в, в армии США, там, кстати, этот банк составляет 6,5 миллионов образцов военнослужащих и гражданских э, э, армий США, у нас ничего этого не будет. И тогда у нас не, э, все проблемы, такие связаны, как с идентификацией э, погибших в боевых точках у нас уже отпадут. Я прекрасно все это помню, какие были у нас проблемы, масса проблем, когда надо было найти родителей и так далее. Мы до сих пор не идентифицировали очень много людей, погибших в Афганистане. А почему? Потому что родственники, кто-то уже на Украине живет, а у нас отношения с Украиной испортились, да? кто-то еще где-то живет там, и так далее. Кто-то уже умер за это время. И идентификация погибших в Афганистане проходила очень-очень сложно, на самом деле. Да? Вот. В Чечне то же самое там происходило. Да? Вот эти, там, если бы то есть не, не было какой, То есть у нас на самом деле, пока у нас стандарт, не прямая ДНК-идентификация. То есть мы сравним все по родственникам. А за рубежом там прямая идентификация. Там у них, они, если пропал солдат в ходе боевых действий, да, Военнослужащий пропал, они поднимают его карточку с биологическим материалом и проводят прямую идентификацию. И вероятность этого ну, в разы в порядке превышает, то есть эта чувствительность, Эта идентификационная значимость, в порядке превышает то, что происходит у нас. Понимаете, какая штука? То есть в среднем пока все плохо, на самом деле. Ну, вот как-то так. Thank you.